0: mas acho que um que, para mim, se destaca muito, é, cara, que, para a gente, é super importante, é o nível de autonomia e desafios que a gente tem aqui dentro da móvel. Desde que eu entrei, ainda, quando estagiário, né, lá em 87, eu sempre fui exposto a desafios extremamente grandes que, provavelmente, eu não teria acesso se eu tivesse em alguma outra organização.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do PodMais, o podcast do Folha Mais aqui da Folha Dirigida e hoje a gente vai ter a honra de falar com uma empresa que é super admirada por todos no Brasil, que está no mundo, uma empresa que deu os primeiros passos lá em 1998. Olha só nos primórdios aí da, da internet do Brasil. As operações elas foram ganhando escala até que em 2011 houve a abertura de um escritório lá em Mountain View, né, no Vale do Sirício, ajudando a marca a pensar globalmente. A gente está falando da Movili, né, o grupo que hoje é responsável por diversas empresas que tem no seu cotidiano e talvez você nem saiba. Por exemplo, é, o aplicativo para crianças play PlayKids, o iFood, Simpla zup entre outras empresas né, que eu vou deixar o nosso convidado apresentar. Então hoje a gente conversa com Matheus Fonseca, ele é coordenador da área de People na Móvili, sendo responsável pela área de Employer Branding, Compensation e Business Partner. Muito bem. Matheus, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre a atuação da Móvili e sobre as empresas que compõem o grupo. E primeiro agradecer também, né? É, a participação sua e da, da Mobile aqui. É uma honra muito grande para a gente estar recebendo vocês por aqui. Seja muito, sejam muito bem-vindo, Matheus.
0: Boa, muito obrigado. É, como o Ricardo disse, bom dia, boa tarde, boa noite. É, a gente está super feliz com o convite, com a oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre a cultura e a história da Mobile e algumas das nossas crenças. Acho que você introduziu super bem, Ricardo, mas complementando, a Mobile é uma empresa brasileira que hoje atua encontrando, investindo e acelerando empresas de corte tecnológico que acreditam na tecnologia como uma forma de impactar e melhorar a vida das pessoas. Então a gente encontra essas startups de corte tecnológico, a gente investe traz elas então para compor o grupo móvel e a partir de um apoio em gestão, estratégia, finanças e gente, a gente consegue dar todo o suporte para que essas empresas cresçam exponencialmente e alavanquem seus resultados. Então, hoje, é, fazem parte do ecossistema as empresas como iFood, é, Simpla, PlayKids, Wave, Zupi, MoviliPay e, e Mensarreiros Urbanos. Né? Então, essas são as empresas que hoje compõem o que a gente chama de ecossistema móvel, que são as empresas que são investidas e é, têm acesso a, a todos esses é, ativos que eu, que eu falei no início. E a gente trabalha, assim com várias empresas e que tem ali é uma atuação em um mercado diferente, mas todas alinhadas com o mesmo propósito, que é de impactar e melhorar a vida de um milhão de pessoas através da tecnologia. Seja revolucionando o mercado da alimentação, seja proporcionando experiências marcantes em eventos, seja atuando na educação de um jeito divertido para melhorar é, o que as crianças têm acesso hoje, mas todas com foco em usar tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, acho que um, um breve resumo do que é a Móvel, do que é o Grupo Móvel,
1: é, para a gente começar, é esse. Matheus. Cara, muito obrigado a móvel na verdade, né, por fazer, para acelerar, por criar, por ter essas empresas no Brasil. Você falando, por exemplo, dessas empresas, todas elas é, me impactam diretamente. Então, o iFood, bom, acho que todo brasileiro usa e não dá para imaginar a vida sem o, sem o iFood hoje. Realmente, deve ser muito bacana trabalhar no lugar que tem esse nível de resolver um problema né, da vida de praticamente... Aí. Né, todos os brasileiros, principalmente do centro urbano. Mas tem outras também, né? O Play Kids também já me ajudou muito com a minha filha. Eu tenho uma filhota de seis anos agora. Então, realmente, é, é um aplicativo incrível. Assim, acho que ajuda os pais tanto na questão do entretenimento quanto da educação. E, e Simpla, que também já me salvou em vários eventos, inclusive da Folha Dirigida. Então, cara, para mim é um prazer muito grande conversar de fato com uma empresa que... Me ajuda pessoalmente, ajuda as, as empresas que eu sou sócio num nível é, tão profundo de, de resolver problemas realmente úteis né, que impactam no dia a dia.
0: É a tangibilização do que a gente acredita, né? Usar a tecnologia para resolver problemas de verdade no dia a dia das pessoas.
1: Matheus, uma pergunta simples, porém complexa. Cara, por que, que é incrível trabalhar na Móvel e na sua visão, na visão do Matheus? Tá,
0: vamos lá. Acho que tem alguns
1: motivos.
0: É, vou dar até um passo para trás. Eu entrei na MOV em janeiro de 2017 por meio do Mobile Dream que é o nosso programa de estágio. Né? Então, eu sou um Dreamer, que é como a gente chama, as pessoas são contratadas por esse programa. E eu estou aqui há quase quatro anos. né e, é, e acho que nesse cenário que a gente está, nesse mercado que a gente está atuando, estar num lugar há mais de quatro anos, acho que o que não vai me faltar são argumentos para justificar isso. Mas acho que um que para mim se destaca muito, é cara, que para a gente é super importante... É o nível de autonomia e desafios que a gente tem aqui dentro da móvel. Desde que eu entrei ainda como estagiário, né, lá em 87, eu sempre fui exposto a desafios extremamente grandes, que provavelmente eu não teria acesso se eu tivesse em alguma outra organização. É, então, desde o início, independente do tempo que você tem de empresa, ou de quantos anos, ou do tempo que você tem de experiência, você vai ser exposto exposta a desafios extremamente grandes, porque a gente acredita que as pessoas que são contratadas aqui são extremamente talentosas. elas são talentosas, elas têm que ter espaço é, e, e autonomia para lidar com os desafios. Acho que esse é um motivo que me dá muito, muito ânimo em trabalhar aqui e que me faz ficar aqui é, todo esse tempo. Acho que o segundo ponto é que o propósito é realmente genuíno. Né? Então, isso que eu falei no início, é, ele não é um, um só sobre a móvel é, ele é algo muito verdadeiro assim o foco que a gente tem em impactar e melhorar as pessoas ele é realmente verdadeiro e isso acontece tanto interno quanto externamente ele realmente guia esse propósito realmente guia as coisas que a gente faz aqui no dia a dia né? não é só uma frase bonita para colocar no, na parede de uma sala de reunião é, mas é algo que realmente drive as coisas que a gente faz aqui no dia a dia e acho que o um terceiro, para fechar, porque senão eu vou me prolongar e falar durante 30 minutos sobre esses motivos, é que a gente <risos> tem pessoas muito, muito boas aqui. sim é, eu, eu trabalhei em outros lugares antes de vir para a Móvel, e eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas que estão aqui dentro têm de entregar coisas muito, muito boas. assim A gente tem metas muito grandes, porque nossos estados são extremamente ambiciosos e no começo parece que a gente não vai dar conta, mas no final a gente dá conta, e isso muito pelo fato das pessoas aqui serem muito talentosas. Assim. E eu, eu, eu fico muito feliz de ter pessoas tão boas trabalhando no, ao meu lado. Assim. Acho que isso eleva a nossa barra e faz a gente se desenvolver muito rápido e entregar coisas que a gente achava é, impossível no primeiro momento. Para não me prolongar, esses três, com certeza, são os três motivos que tornam a minha experiência aqui na Móveli muito, muito incrível.
1: É, o que faz todo sentido, né? A, a Móvel ela é um dos primeiros unicórnios aí do Brasil, né? uma das empresas mais desejadas para se trabalhar do país. Se eu não me engano, saiu isso no, até no, no ranking que o LinkedIn fez recentemente. E dificilmente você consegue né, esse tipo de, de resultado se não tem essas características que você falou agora, né, Matheus? Isso faz parte da nossa cultura, assim. E acho que a cultura e esses fatores são pilares
0: essenciais para a gente chegar onde a gente chegou e para a gente ir aonde a gente quer ir, né? Porque a gente sempre fala que a gente não chegou em lugar nenhum ainda, assim. A gente está no meio do caminho e talvez nem no meio de algo que a gente quer construir ou quer se tornar. E a cultura é muito um pilar para que a gente chegue nesse nesse sonho que a gente tem.
1: Agora que você falou de cultura, aí tem uma outra curiosidade minha aqui, e que é um dilema profissional que às vezes eu passo também, por fazer parte de um grupo com algumas empresas e com públicos-alvos diferentes né, dentro do, do grupo. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho como é que você gerencia essa questão de perfil de profissional e de cultura dentro das empresas do grupo. Eu imagino que talvez tenham valores que são compartilhados né, entre empresas, são valores inegociáveis do, do grupo, mas, sei lá, eu fico chutando o tipo do profissional que talvez vá trabalhar Play kids seja diferente da Zup, né? Um muito mais ligado para educação, para infantil, outro para mercado financeiro, de transações, etc. Como é que vocês gerenciam isso e qual é e, e como é que é a diferença com relação à cultura e a recrutamento nas diferentes empresas do, do grupo, Mateus? É, acho que algo importante é que cultura para a gente é tão vital e é uma das coisas que a gente olha quando a gente tem tempo, quando a gente
0: avalia uma empresa para é, fazer investimento e trazer para o nosso ecossistema. Então, é um dos requisitos na hora de a gente trazer uma empresa para dentro do nosso ecossistema. Então, a gente tem uma cultura que a gente chama de gente firme, que é como se fosse a essência, né? Então, é como se fosse o planeta central e todas as outras empresas têm culturas que ficam orbitando em torno dessa cultura gente firme. Então, essa cultura aqui, e aí gente firme é um acróstico né? de, dos valores gente foco o cliente, inovação, resultado, meritocracia e ética. E aí todas as outras empresas têm culturas que se conectam de alguma forma com esse gente firme, mesmo não usando o acróstico de gente firme, ou não tangibilizando com os mesmos valores. como é o caso do iFood, por exemplo, que usa o MLO, a Azul, que usa supers também acrósticos para outros valores. Mas pelo fato de a gente ter uma cultura que, que é muito forte, nessa né, cultura central é muito forte, a gente tem ali alguns perfis, algumas características que são... É, bem compartilhadas entre as empresas do grupo, né? porque cultura é uma das coisas que a gente agrega e quando a gente investe numa empresa porque a gente entende que cultura é uma alavanca de crescimento então a gente entende que algumas características precisam estar presentes em determinado momento para que a empresa tenha aquele crescimento é, exponencial que a gente tanto almeja e que a gente vê é, como, como potencial dentro dela acho que tem algumas particularidades sim né? então vamos por o iFood hoje tem uma empresa maior, já mais estruturada, talvez precise de um perfil é, ali mais analítico, mais processual em algumas áreas, enquanto né, a móvel IP, por exemplo, que é uma empresa que está surgindo, vai precisar de alguém com um perfil mais empreendedor, que vai tomar risco, que vai construir as coisas. Mas quando a gente olha para a características comuns, existem algumas que são super importantes em todas as empresas do grupo. só se adaptam de acordo com o momento que a empresa está vivendo. É, e aí, para destacar três aqui, que eu acho que são vitais em toda e qualquer empresa do grupo, desde momento momento, é, uma capacidade de aprendizado é muito importante, principalmente no mercado de tecnologia que a gente está atuando. Eu estou há quatro anos na móvel, mas provavelmente eu já passei por umas sete versões de móvel, assim. É, então, tanto em nível de desafio, em tema do desafio, em complexidade. Então, conseguir aprender as coisas é muito importante, independente da empresa que você esteja dentro do grupo. Acho que o um segundo é a vontade de criar coisas muito grandes. Então, seja na sua área, seja na empresa, seja no seu time, é, precisa ter uma missão por construir coisas grandes. Né, a gente não chegou onde a gente está e a gente não vai chegar onde a gente quer fazendo só o básico. É, e acho que uma terceira super importante é a resiliência. Né, e resiliência... É uma palavra que está um pouco distorcida, né? Porque as pessoas entendem que resiliência é você sofrer a pancada e você aguentar, né? Você ser durão ou durona. Na verdade, não. Resiliência é uma... Eu não vou nem me arriscar a dizer que é uma lei da física, porque eu não tenho certeza se é da física, se não é química, sou uma pessoa de humanas, mas é um, uma lei é, que fala sobre a capacidade de se adaptar a partir de uma mudança ou de uma pancada que você sofre. Então não é você voltar ao mesmo molde que você tinha antes da pancada, é você evoluir a partir da pancada. E acho que exiliência no nosso cenário é super importante, né? Então é você conseguir, a partir das mudanças que você sofre, a partir das é, quedas, dos erros, dos riscos que você toma, você se adaptar e melhorar para que você esteja mais preparado ou mais preparado no próximo cenário. Então, de novo, tem particularidades, algumas características são mais específicas de acordo com o momento do negócio, mas essas três, acho que são três vitais, independente do momento da área que você esteja
1: dentro do grupo. Perfeito. Matheus, tem, tem muitos líderes, ou, ou até outros profissionais né, da sua área, que têm falado bastante sobre esse conceito. Alguns falam de resiliência, outros falam de antifragilidade. Mas eu acho hum. que a mensagem é, é parecida. Né? Não é só ficar aguentando pancada e, e depois estar tá pronto para aguentar mais pancada. É você aprender com isso e, às vezes, literalmente ficar mais forte, crescer com, com a diversidade. Então, acho que isso daí, é. muitos líderes estão falando sobre, sobre isso. Eu imagino que seja uma habilidade, uma, uma característica que está sendo bem valorizada aí no mercado de trabalho mais moderno. Né?
0: Muito, muito. Porque você não tem mais tanta previsibilidade. Né? Não dá
1: para você falar que
0: essa vai ser a última mudança que a gente vai ter. Provavelmente não vai ser. Então, é menos ali criar uma casca para a bancada, que era, acho que era algo que antes a gente tentava fazer, né? de ser resistente, né? então, de alguma forma. Então, cair, levantar, cair, levantar. E mais aprender a evoluir a partir dessas quedas, desses erros, dessas mudanças, porque cada vez mais elas vão ser contínuas. né? Então... É, ter essa resiliência de fragilidade é importante porque você é, acaba evoluindo a partir desses momentos que podem parecer complexos ali no dia a dia e que vão ser cada vez de novo mais frequentes.
1: Maravilha! Bom, você falou muito sobre essa vocação da empresa e essa, essa cultura, esse pilar né, de pensar grande, de ser grande, de estar né, destinado a a realmente impactar a vida das pessoas no nível global. E para isso, certamente, vocês é, precisam de pessoas né, comprometidas, pessoas boas. E aí eu queria saber como é que estão os planos de, de expansão, principalmente nessa época de pandemia. A gente sabe que algumas empresas sofreram bastante, outras empresas, pelo contrário, tiveram esse comportamento antifrágil de se alavancarem com essas dificuldades, aproveitar também para ampliar sua participação de mercado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, no, no geral, da Móvel, como é que está nesse momento, quais são os planos de expansão e o que, que você imagina que serão profissionais mais buscados agora pela Móvel nesse momento, né? vamos dizer, nos próximos seis meses ou um ano? É, acho que nesse momento, desde que a gente começou a pandemia, a gente tem
0: dois focos, é, três focos principais e ele se mantém para esse momento que a gente está vivendo agora. Um é manter as nossas pessoas saudáveis. Dois é manter nossos negócios saudáveis. E três é manter os negócios que dependem dos nossos negócios saudáveis, dos né? então, nossos stakeholders. E até que as coisas de alguma forma se normalizem, esses três continuam sendo, com certeza, nossas prioridades. Né? Então, independente de crescer ou não, de criar novas verticais ou não, a gente quer manter os nossos negócios e as pessoas que dependem, sejam elas de dentro, sejam elas de fora, saudáveis é, e preparadas para lidar com a retomada quando ela acontecer. Então, hoje a gente segue com as verticais que a gente tem, a gente inclusive já fez alguns movimentos de investimento durante a pandemia, né? então, foi aconteceu isso na Mesa Reis Urbanos e aconteceu isso na Zul, por exemplo, com o fundraising que foi anunciado na semana é, passada, né? então, na última semana de setembro, é, para ficar mais atemporal. É, que são mercados que a gente entende que tem um potencial que quer continuar crescendo, né? como é o de, de Fintechs, mas sempre garantindo aqueles três primeiros pontos nossas pessoas, nossos negócios e as pessoas que dependem dos nossos negócios ficarem saudáveis. Então, sim, a gente tem negócios que cresceram mais, outros que cresceram menos, mas essa não foi a prioridade dentro desse cenário. E agora que as coisas, a gente está em casa seis, sete meses, e as coisas tendem a se normalizar, a gente volta, a olhar um pouco mais para isso, mas sem abrir mão daqueles três primeiros pilares. Quando a gente fala de vaga, né, de necessidade de profissional, a gente conseguiu já, depois desses meses, retomar um fluxo de contratação relativamente grande, que era o que a gente vinha vivendo antes da pandemia. Né? Nossos negócios estavam crescendo, possivelmente, com uma demanda muito grande também de pessoas em áreas diversas, mas a sua grande ma maioria nas áreas de tecnologia, áreas de desenvolvimento, de dados, de produto, de design. E agora a gente retoma uma demanda grande de contratação em todas as empresas do e não só em tecnologia, mas também com uma demanda grande nas áreas de negócios, marketing, vendas, finanças e recursos humanos. Então, hoje a gente está com uma demanda alta em diversos níveis e em diversas áreas, se fosse resumir. Mas quando a gente fala de características, acho que as três que eu trouxe há pouco, elas continuam sendo três características muito, muito essenciais. É, mas tem uma que eu acrescentaria aqui que é, para a gente que é uma característica muito importante dado o cenário que a gente está vivendo hoje, que é uma ambição por crescimento. Assim, então, hoje a gente está num, num cenário é, onde as pessoas estão em casa e tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa sendo entregue. E você precisa, né, a liderança precisa, estando em casa, conseguir gerir, a, a expectativa de todo mundo. É, e a gente precisa de pessoas que nos ajudem de alguma forma a continuar levantando a barra das coisas que a gente está fazendo dentro de casa. Seja levantando a barra da liderança, seja levantando a barra do time, seja lidera, levantando a barra da própria organização. Então a gente precisa de pessoas que sejam muito ambiciosas, que elas vão garantir que a gente continue integrando acima das expectativas e a gente continua insatisfeito com o que a gente está entregando e continua gerando resultados relevantes. É, então, acho que se fosse acrescentar alguma coisa, seria essa característica, as três que eu já já disse anteriormente.
1: Perfeito. E quando a gente fala de, de modelo de gestão, é agora falando um pouco mais dessa cultura organizacional, né? não só de pessoas, mas vamos imaginar mais hierarquia, vamos imaginar mais é, esse tipo de abordagem. Como é que a móvel é, ou isso varia, também de, de empresa para empresa, quem entrar pode esperar uma gestão mais hierárquica ou uma questão mais voltada para a independência, para a autonomia. Como é que funciona essa questão de gestão dentro do, do grupo, Matheus? Nada
0: velocidade que a gente cresce, não dá para ser muito controlador, né? não dá para ter uma cultura muito hierarquizada, a gente acredita que quanto mais a gente, vai, a gente hierarquiza a cultura, a estrutura, mais políticas a gente cria... Mais devagar a gente vai ficar, né? porque você se preocupa ali em cumprir os 20 processos em preencher os 10 salários e menos entregar o restante que você tem que entregar. Acho que quanto mais as empresas crescem, né? dado, por exemplo, o contexto do iFood, que hoje tem mais de 2 pessoas, é necessário que você ganhe ali alguma estrutura e tenha alguma hierarquia. Mas a gente brinca que a gente fica no limiar né? entre a burocratização e a bagunça. Não é nem bagunça e nem burocrática, é o meio tempo. Essa, a estrutura necessária para entregar o que a gente precisa entregar, mas garantindo a nossa cultura de autonomia, garantindo a velocidade que a gente acredita. Então, não existe aqui necessariamente uma hierarquia de você vai ficar reportando e vai falar apenas com seu coordenador e não fale com o gerente, não fale com o diretor. Todo mundo tem acesso a todo mundo, todo mundo tem acesso a todas as informações, todo mundo pode questionar o que quiser, na hora que quiser, no fórum que quiser. É bem recorrente a gente ter reuniões é, com a empresa como um todo, né? com o CEO, com a diretoria, com a liderança, com todo mundo aberto, ali, poder perguntar o que quiser, porque a gente acredita nessa transparência, nesse nível de acesso à informação, para que as pessoas tenham em mãos tudo que elas precisam para acelerar. Né? A falta de informação e a falta de acesso não pode ser uma desculpa para não acelerar e não entregar na velocidade que a gente precisa entregar. De novo, acho que eu falei lá no início, né? a gente acredita que a gente está com pessoas muito boas. É, e seria hipócrita da nossa parte dizer que a gente contrata pessoas muito boas e coloca elas dentro de uma caixinha, é, falando exatamente o que elas têm que fazer. Né? Acho que a gente contrata a gente muito boa para que elas nos digam o que a gente tem que fazer e não o contrário. Né? Então, se eu estou contratando alguém de recrutamento, ela, com certeza é muito melhor em, do que, em recrutamento do que eu, e ela vai dizer o que a gente tem que fazer em recrutamento e não eu vou dizer para ela. Porque se eu soubesse o que ela tem que fazer, o ela nem precisasse contratar ela. Então, a gente que muito em dar informação, dar acesso às pessoas, dar ferramenta, desenvolvimento, a gente investe muito nas pessoas aqui para que elas tenham, uma, digamos, a estrada livre para acelerar e entregar na velocidade que elas quiserem. Assim, a gente tem, né, que óbvio que a gente tem lá, né, quem é presidente, quem é coordenador, gerente tudo mais, mas isso não é uma limitação de maneira alguma para a limitação, para a sua informação ou nada desse tipo. É mais uma necessidade por algumas, alguns processos né, e algumas coisas que a gente é, precisa aplicar do que necessariamente uma barreira. Hierarquia acaba sendo necessária em algum momento, mas a gente não quer
1: que ela tome conta de tudo que a gente faz e de como a gente funciona. Exatamente. É uma linha muito, muito tênue entre você dosar bem né, o, o mínimo de processos de, de hierarquia para realmente não ficar tudo mais bagunçado do que, do que deve mas você também não tolhe as pessoas boas de terem ideia, de terem autonomia, realmente é, é no dia a dia, e sem dúvida é um grande desafio de, de gerência. Falando agora de novos talentos, a gente sabe que além de, de buscar né, pessoas que já têm experiência, é, que já viveram diversas fases na, na, nas suas carreiras profissionais, já estão estabelecidas, as empresas, principalmente do, do porte da, da, da móvel, elas precisam investir é, em formação, é, tanto eu acredito que seja bom para a empresa, como é um papel social também de formar, de dar oportunidade para as pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do programa de, de estágio e talento é, que vocês desenvolveram, é, para quem se interessou, quem está agora é, no meio da faculdade ou saindo da faculdade, eu sei que tem para recém-formados também, é, me fala um pouquinho Sim. desse programa e como é que é a prioridade da Móvel nessa questão dos novos talentos. É, o programa que a gente tem ele chama
0: ele chama Mobile Green né? ele foi criado em 2015 é, eu entrei por ele em 2017 e hoje eu estou à frente do programa e é um baita motivo de orgulho da Mobile como um todo a Mobile acho que como todo qualquer nível de tecnologia tem uma demanda de contratação grande e na sua maioria por pessoas de nível sênior né porque Sim. o nível de complexidade é muito grande o nível de exigência a velocidade das entregas então, quando você olha para negócio, faz mais sentido e é mais rápido você fazer o sênior. Mas, quando a gente pensa em longo prazo, a sustentabilidade, não é saudável, né? Não existe pessoa de nível sênior na quantidade que a gente precisa e é, ficando pronta na velocidade que a gente precisa. Foi aí que a gente olhou para dentro de casa e começou a entender que a gente tinha ali uma responsabilidade de formar pessoas para o que a gente precisava enquanto organização, enquanto negócio. Né, então não dava só para a gente achar que a gente encontraria as pessoas prontas no mercado, porque as pessoas talvez nem existam ainda, né, são funções muito novas. É, e aí a gente criou o Mobile em 2015 como um programa para trazer pessoas ainda na universidade, né, então na época era só um programa de estágio, e ao longo do tempo a gente foi adaptando até que a gente chegou no modelo que a gente tem hoje, é, que a gente divide ele em duas versões. Né? A gente tem o Mobile Dream Internship, que é um programa de estagiário, estagiários para as pessoas ainda na universidade, então, podem participar pessoas de qualquer curso, de qualquer área, de qualquer curso, de qualquer faculdade. Então, não tem nenhum requisito. O único requisito é ter mais de 18 anos e ter pelo menos um ano para estar de Só isso. Então, você pode se formar a partir de dezembro de 2021. É, e a gente tem a outra versão o Mobile Talent, que é um programa para pessoas já formadas. Né? Então, para pessoas que já estão no mercado formadas entre 2015 e dezembro de 2020 e que queiram é, entrar ou acelerar a sua a carreira no mercado de tecnologia. Ele é comparado com o trainee, mas a gente não não gosta de falar, ele não é um programa de trainee, porque o programa de trainee tem vários requisitos, né? tem que ter uma cadeira prometida no começo, uma cadeira prometida no final, e a gente acredita que a gente vai trazer pessoas muito boas, que vão acelerar e conseguir chegar na cadeira que é, elas merecerem durante né, esse período de um ano. Então, basicamente, o mobile vinho. Então, a gente são programas para encontrar pessoas em início de carreira com muito potencial, acelerar essas pessoas aqui dentro é, para que elas assumam, assumam novos desafios novas posições dentro do grupo móvel. São vagas em tecnologia e negócios em todas as empresas do nosso ecossistema. do no vários Food, Simple, P-Kips, e Surf e na própria móvel também.
1: Perfeito. Eu acredito que seja uma oportunidade incrível, com certeza, os mais jovens, quem está saindo da faculdade, quem está no início de carreira, com certeza foi empolgado agora nos ouvindo e, e vai procurar saber mais. Mas eu queria que você falasse também é, com relação aos outros tipos de contratação, né, imaginando vagas para profissionais mais sênios. Como é que funciona? Quem tiver né, interesse pode ir à frente com isso. Vocês usam recrutadores externos, por exemplo? Vocês é, usam indicação interna de outros colaboradores? Então, vocês mesmos que fazem esse, esse, essa atração de talentos ou uma mistura de todo mundo, como é que funciona isso?
0: O que não falta é a oportunidade. Né? A gente tem vagas de novo em todos os níveis. É, a gente tem uma página de carreiras, que é o .com jobs você entra e tem acesso a todas as vagas das empresas do Grupo Móvel no mesmo lugar. Então, você consegue filtrar lá por área, por nível, é, ou por empresa, fazer busca, e se candidatar em né, uma das oportunidades que tiver mete com o seu interesse de carreira, com a sua área, com, com o momento que você está vivendo. É, são vagas no Brasil inteiro, né, então a gente tem vagas em, em vários é, estados, aí que as empresas do Grupo Móvel estão presentes e têm escritório. É, e os processos, eles vão variar, né? Então, e na sua vida, mim, eles são feitos por recrutadores e recrutadoras internos, né? Do nosso próprio time, das empresas do Móvel. É, mas as fases, elas vão variar de acordo com a área, de acordo com a empresa e com o nível da vaga. Né? Então, tem alguns processos mais curtos, outros um pouco mais longos, é, que são adaptados para o que a gente precisa mapear é, em cada uma das oportunidades. Mas no mobilecom jobs tem todas as informações é, que as pessoas precisam para se candidatar e participar dos processos.
1: Bacana. É, a, a Móvel, ele, se não me engano, ela tem atuação fora do, do Brasil também, né, Matheus? Sim, nós temos algumas empresas que têm é, atuação operação fora do Brasil. E como é que é, esse recrutamento fora, né? Profissionais daqui vão para lá, o recrutamento ele é feito já direto nesses países, tem essa mobilidade interna, tem muita gente que se interessa por isso também, como, como projeto de carreira de vida, né? A gente tem
0: algumas operações em alguns países aqui da América do Sul, a gente tem escritório também é, nos Estados Unidos, e o iFood tem um escritório na França. É, quando a gente fala de operação, né, então, por exemplo, é o na América do Sul, geralmente o uso também está feito diretamente no próprio país, mas na página de carreira você consegue encontrar também as oportunidades desses países, caso você queira se candidatar direto para uma vaga nesses lugares. É, mas falando de mobilidade em si, sim, existe, é super possível então a gente tem vários casos de pessoas que, é, que estavam trabalhando na empresa no Brasil na Oi do Brasil e foram enviados a trabalhar no México por um tempo determinado ou definitivo, dependendo da pessoa e também o caminho contrário, né? pessoas que estavam trabalhando em algum país da América do Sul e vieram, né, foram convidados para vir para cá e aí além da América, né, a gente está olhando também para outros lugares. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, do time da MOB trabalhando nos Estados Unidos e alguns outros países sendo discutidos. A gente entende que cada vez mais a gente vai ter que ter um olhar para talentos globais. Né? Não dá mais para olhar só para nosso estado, para nossa cidade, é, que sape o nosso país porque é, a gente precisa ter as melhores pessoas, independente de onde elas estejam. Então, a gente já tem alguns movimentos que possibilitam é, essa carreira, esse outro passo, e a gente está olhando muito para melhorar e avançar cada vez mais nisso. Perfeito.
1: Bom, agora a gente já vai para o nosso último bloco, que é mais voltado para a gente entender como é a vida né, do colaborador da móvel ali no, no dia a dia dele. Né? Então vamos imaginar, Matheus, que uma pessoa passou por todas essas etapas do processo, está com fit cultural, está tudo certinho. Como é que é o primeiro dia da pessoa? lá? Como é que é esse onboarding? Como é que funciona a etapa de treinamento? Eu imagino que deva variar bastante né, por empresa e também por função. Mas se você pudesse me falar, no geral, né, como é que é esse primeiro dia? Me contar um pouquinho dessa rotina, principalmente no começo de quem começa a trabalhar em alguma das empresas do grupo. É, a gente acredita
0: muito que o, o primeiro dia, o, a primeira semana, né,
1: os primeiros dias ali
0: são essenciais para que a pessoa tenha uma jornada que rampe cada vez mais rápido. Então a gente entende que todo o processo de início é difícil. É, a missão do onboarding é tornar ele o menos complexo possível é, e facilitar que a pessoa acelere e comece a entregar o produto antes. Então acho que o, o grande objetivo desse momento de chegada é dar todas as informações possíveis para que a pessoa se sinta bem para começar a rodar, a entregar e, e a, a performar. Né? Então, a gente fala sempre que o onboarding ele começa antes da pessoa chegar. Né? Então, antes da pessoa chegar na móvel, ela recebe um kit com várias informações e vários conteúdos para ela estudar, um, um manual, né, que a gente chama de manual de sobrevivência, com vários termos e plataformas que ela precisa conhecer. É, no primeiro dia, ela vai ter um papo é, mais profundo ali com o time de gente vai falar sobre a cultura, sobre as coisas que a gente acredita, sobre nossos negócios e tudo mais. Logo depois ela começa o que a gente chama de onboarding funcional, que é um onboarding com a própria área, que é montado ali pelo líder ou pela líder é, para dar acesso a informações e conteúdos específicos da função. Ao longo do primeiro mês, ela vai ter acesso a uma trilha de e-mails com vários conteúdos e cursos gravados é, numa plataforma de EAD que a gente tem acesso. É, para que ela tenha e vá desenvolvendo skills que a gente identificou que são importantes durante é, o processo de ativo. Né? Então, a gente entendeu que putz, a gente vai trazer ah, a Cláudia, a Cláudia é uma pessoa incrível, tem tudo que a gente precisa, mas tem um gap em, em comunicação. Então, vamos já adicionar no board dela um curso de comunicação para ela tentar desenvolver essa skill que vai ser importante em algum momento. É, e aí, depois disso, né, então depois de alguns dias, ela tem o primeiro ano, então, onde ela fala de carreira e de feedbacks com é, a gestora. Depois de 60 dias, é, todas as pessoas do grupo móvel participam do que a gente chama de onboarding de grupo. Né? Então, a gente coloca na mesma sala a pessoa, agora, né, obviamente, uma sala dos pessoas da Simpla, da Kids e Food, para apresentar o grupo móvel como um todo para essas pessoas, para reforçar a conexão entre elas e a conexão das empresas com é, o, o ecossistema como um todo e a nossa missão
1: compartilhada. É muito bacana, imagina o, o trabalho, né, que isso não, não, não dê, mas é, isso daí mostra o quanto vocês estão preocupados de fato com as pessoas e como vocês acreditam, né, que esse daí é o grande diferencial. Porque realmente, né, contratar a pessoa e ter esse cuidado até que ela comece realmente a produzir 100%, né, estando integrada na, na cultura, o processo acaba sendo razoavelmente longo, né, mas eu não tenho dúvida nenhuma que contém muito lá na frente, exatamente por produtividade e por ter certeza que todo mundo que entra sabe bem que cultura é essa que vocês valorizam na empresa, e isso daí é, é importante para manter a unidade e para vocês conseguirem chegar na missão e na visão de vocês, né? Exato, e pra,
0: acho que até para tornar a experiência da pessoa mais fluida, né? Então... A gente dá acesso à informação, ela vai, ela sabe ali o que é esperado dela, o que não é, quais são as coisas que a gente acredita, é, é importante para que a jornada dela também flua bem, né, para ela e seja uma experiência é, marcante, positiva e tudo mais.
1: Legal, Matheus, e quando a gente fala de benefícios, não dá para fazer uma entrevista desse tipo sem perguntar, né, as pessoas ficam curiosas, tem empresas que dão benefícios únicos e especiais, isso acaba chamando atenção. Então, é, pelo que você está falando, eu acho que já tem um benefício intrínseco, que quero é você trabalhar numa empresa bacana, que está crescendo, que te dá visibilidade, tudo que a gente conversou até agora, mas do ponto de vista mais palpável, assim, o que vocês é, oferecem para os colaboradores que vocês acham que realmente é diferente, que faz a diferença no, no, no dia a dia? Vou falar mais aqui
0: da, da, do mundo móvel, né, não grupo móvel, porque também tem uma variação, mas quando a gente fala de móvel, a gente tem os benefícios que são de prática, plano de saúde, plano tecnológico, plano de nutrição, tudo mais, e tem alguns que são diferentes muito porque, que, que vão à toa, vão na linha do que a gente acredita e que a gente faz toda hora com as nossas pessoas. A gente, a gente fala muito de cuidado aqui, então a gente tem, por exemplo, é, um apoio psicológico, que as pessoas têm acesso a clínicas, em terapia e psicologia, para elas cuidarem né, da saúde mental, não só nesse momento, mas sempre necessário. A gente tem acesso a Timpés, então as pessoas têm acesso a Timpés e tem planos variados para cuidar do bem-estar, da saúde física também é, e mental. A gente tem uma bolsa de idiomas, né, então a Moble é uma empresa global, e o inglês é super importante. Mas a gente tem cada vez menos colocado ele como requisito de entrada é, e mais possibilitando que as pessoas desenvolvam aqui dentro. Então a gente paga 50% da bolsa de idiomas e de inglês e de espanhol para que as pessoas estudem e desenvolvam essa skill é, aqui dentro. E além disso, a gente tem acesso a uma plataforma que é o My Academy, é, que a gente não dá um benefício monetário mas ele é um baita benefício que as pessoas têm acesso aqui dentro, perdão, é, que libera 40 mil cursos ali online, cursos de Harvard, de Stanford, de MIT, da London Business School e de vários outros parceiros, e as pessoas podem consumir gratuitamente o quanto elas quiserem, assim, para a gente possibilitar que elas se desenvolvam na sua própria é, velocidade. Então, acho que esses são alguns que são diferentes, além né, de todo o pacote que a gente já está acostumado a ver com bônus, os planos e VR, VR, etc. Ah,
1: muito legal. Eu acho muito bacana como as empresas estão evoluindo. Né? Seria, como é que eu vou falar, acho que seria bem estranho há, há 10 anos a gente imaginar que teria uma empresa realmente é, incentivando e os funcionários a cuidarem da saúde mental deles, por exemplo. Hum, é, um sim. ponto que era um tabu e, e ainda bem que não é mais. É, tanto do ponto de vista humano quanto de produtividade. Né? Foi provado por vários e vários estudos que é, faz todo sentido cuidar da saúde mental Aí do, dos colaboradores para o negócio em si. E aproveitando esse tema né, de coisas que sempre deveriam ter existido e que não existiram por alguma razão e que as empresas estão se esforçando agora para desmistificar ou então para tornar o, o ambiente mais justo e equilibrado, eu queria falar com você sobre um tema é, super relevante nesse momento, que é a questão da diversidade. A gente está tendo diversas conversas em todos os níveis da, da sociedade, né, Matheus? Governamental, é, civil, no dia a dia, nas empresas, sobre políticas de diversidade e de, e de facilitação aí desses... de grupos que... Normalmente não são privilegiados na hora da, da escolha ou que não se sentem tão à vontade aí dentro do dia a dia da empresa. E eu queria que você comentasse é, comigo o que, que a Mobile está fazendo em relação a isso, é, não só para o recrutamento em si, você já mencionou algumas coisas bem bacanas também, por exemplo, é, tentar tirar essa barreira de, de entrada da língua, por exemplo, Sim. mas mais no dia a dia, né? Quem está no dia a dia, como é que ele se sente ainda mais à vontade dentro da Mobile, como é que a empresa se posiciona nesse caso?
0: É, a gente tem feito um trabalho grande de
1: diversidade aproximadamente
0: dois anos, Ricardo. Então, nosso ambiente ele sempre foi aberto. Né? A gente sempre disse assim, que é um ambiente aberto para todas as pessoas. Mas quando a gente fala de diversidade, não, não dá para ser passivo, né? não dá para falar é, nosso ambiente é aberto e aguardar. É necessário um trabalho intencional e ativo para trazer e tornar o ambiente mais diverso. Então, aproximadamente dois anos... A gente montou um squad aí, um time multidisciplinar de pessoas de várias áreas que estão atuando para tornar o nosso ambiente mais diverso. Então, a gente já tinha, há algum tempo, um grupo chamado Respect, que é o nosso grupo interno de afinidade, né? então tem uma, um pilar de etnia, um de gênero, um de LGBT, um de PCD. E aí, em parceria com esse squad, é, o Respect é, começou a implementar várias ações dentro de vários subsistemas da MOBI para tornar o ambiente mais diverso. Então a gente traçou estratégias, desde como garantir que nosso espaço, nosso escritório fosse mais acessível, garantir canais de denúncia para o caso é, alguma coisa acontecesse, garantir uma marca empregadora que se posicionasse, que fosse atrativa para o público diverso, garantir que a gente conseguisse recrutar essas pessoas, e mais que só recrutar, garantir que a gente estivesse desenvolvendo essas pessoas aqui dentro. né Então, a gente tivesse investindo na carreira para que essas pessoas crescessem aqui dentro. Então, a gente fez um trabalho super extenso, assim super profundo e bem pensado é, para incluir diversidade em toda a jornada para que não fosse algo só de vamos trazer diversidade e as pessoas estão diversas dentro não sentem que ali é um espaço é, elas. Então, a gente ainda se posiciona como um grupo que não é diverso, nós também não somos diversos como nós queremos ser é, nós somos um grupo que está em busca da diversidade, mas a gente está em busca da diversidade, olhando ela de um jeito sistêmico, e não só como recrutar pessoas negras ou recrutar mulheres na posição de liderança. Então, o Mobile View, é uma das estratégias, por exemplo, que entraram no pilar de atração. Então, hoje o Mobile View é um baita programa para trazer diversidade no início de carreira e acelerar essa diversidade aqui dentro do, do grupo móvel, porque a gente consegue trazer, a gente conseguiu trazer na última edição, por exemplo, 42% de pessoas negras, né, no programa que contratou quase 63, 64 pessoas. É, então a gente está trazendo, a gente está atraindo pessoas diversas, mas não só isso, a gente está criando um espaço que seja bom para que elas se desempenhem bem, para que elas performem bem e para que elas consigam crescer. É que a gente tem a diversidade não só ali no início né, da, da pirâmide, no início da jornada, mas em todas as posições, incluindo posições de liderança. Então, acho que coisas que a gente aprendeu nesse né, caminho, um, foi o que eu falei no início, que diversidade tem que ser intencional, não dá para só falar nosso espaço aberto, é, isso vai resolver o problema. Dois, é que a solução o problema ele é sistêmico e a solução também tem que ser. Né? Então, o problema não é só recrutar ou não recrutar pessoas diversas, esse é, essa é parte do problema, o problema é muito maior do que isso. Então a solução também tem que ser muito maior. E uma terceira coisa que a gente aprendeu muito é que não dá para fazer diversidade bottom-up, assim, né? Então, ah, de, a galera da base quer que o grupo seja diverso, não, a liderança tem que querer que o grupo seja diverso. É, diversidade, para que a gente acelere na velocidade que a gente tem que acelerar, tem que vir top-down e tem que vir bottom-up, né? tem que vir nos dois lados para que a coisa ande e funcione. Então, a gente está no processo ainda, a gente ainda tem muita coisa para fazer,
1: mas a gente está bem animado com as coisas que estão acontecendo, com os resultados que a gente está criando até agora. Ah, Matheus, eu acho que a sociedade tem muita sorte é, de ter uma empresa com tanta relevância, no Brasil e vou dizer globalmente, que tenha essa preocupação e essa prioridade. Né? Eu acho que. Tem que ser uma causa abraçada por todos, exatamente para a gente deixar de, no futuro, ter essas políticas afirmativas, porque simplesmente não vai precisar. Né? Vai ser uma coisa uhum. natural, que realmente possa ser uma meritocracia, mas de verdade, né? sem que ninguém comece muito para trás. Então, acho fantástico que vocês tenham essa, essa preocupação e que coloquem, de fato, em prática. Que vá além Sim. do discurso bonito do LinkedIn. E eu estou vendo que vocês têm vários programas que colocam em prática esse discurso. Né? O Alcove muito bom, cara. Parabéns aí por ser um desses pilares aí de, de ajudar a fazer isso acontecer dentro da moda.
0: Um dos motivos que a gente faz isso é porque é o certo, né? Ser
1: feito, assim. Isso. É, exatamente. Eu acho que é, é importante. Ah, tem que ser, tem a ver com o propósito também. Não pode ser só pelo dinheiro ou só pelas métricas de negócio. A empresa, cada vez mais o capitalismo consciente está fazendo sentido para todo mundo, né? Não precisa ser uma coisa excludente, eu acho que como era um paradigma do passado, né? Ah, se você investir em alguma ação de sustentabilidade ou de diversidade, você vai estar tá ganhando menos dinheiro por isso. Ou pelo contrário, né? além de você estar tá fazendo uma coisa boa, hoje tem diversos estudos que provam justamente o contrário. Né? Empresas que se preocupam com isso têm resultados melhores. Então, assim não faz sentido nenhum não fazer, por todos os ângulos que você consegue observar o problema, né? Exatamente. Matheus, a gente já está chegando uh, ao final aqui do nosso papo. Eu já vou te agradecer no final, mas eu já aproveito para fazer um mini agradecimento agora. Obrigado, está sendo muito legal falar com você. E eu queria aproveitar esses minutinhos finais para deixar o um espaço aberto para você falar, acho que com jovens, mas quem está buscando uma nova oportunidade de carreira, que conselhos que você daria, seja para aumentar a empregabilidade ou para acelerar esse crescimento da, da, da carreira. Acho que, além de, de ouvir você falando com muita propriedade, é, e, e pescando ao longo do nosso programa como a sua opinião é, é relevante, Mateus, e como você conhece, de fato, aí do, do seu dia a dia. Acho importante falar que o Matheus, além de tudo, também ele foi eleito aí um dos líderes jovens mais valiosos né, na premiação criada pela Eureka pelo Grupo Anga. Né, reconheceu esses 30 líderes e o Mateus foi um, um desses contemplados. Então, é, além disso daqui... É, tem, tem mais coisas que capacitam o Matheus para que ele dê conselhos que a gente possa usar para o nosso dia a dia. Então, eu queria deixar o espaço aberto para você poder falar um pouquinho com os nossos ouvintes e passar essa tua visão, essa tua experiência.
0: Bom, é, primeiro, super obrigado pelo espaço, para a e para mim, acho que é super legal compartilhar um pouco das coisas que a gente tem feito e aprendido ao longo desse caminho. É, e acho que uma das coisas que, que eu levo muito, assim, que eu aprendi, inclusive, no prêmio, que é o the Leaders aí do Instituto Angra é que a gente tem muito potencial, né? A gente que eu digo, é, essa geração que tá agora no mercado de trabalho. Quando eu falando de de trabalho. É, e, às vezes, a gente tem esse potencial, de alguma forma, podado pela ansiedade, né? E eu falo por experiência própria... Eu sou uma ansiosa por crescimento, por entregar, por resultado e tudo mais. É uma das coisas que eu aprendi é que a ansiedade ela vai continuar com a gente e a gente tem que, de alguma forma, aprender a transformar essa ansiedade por resultado em ânsia por resultado. né? Então, desse a gente consegue usar toda essa energia que tende a nos tirar do lixo para direcionar no lugar certo e transformar em resultado. Né? Então, a gente tem ansiedade por crescer, mas, na verdade, é o resultado que está vindo Então, se a gente pega a ansiedade, transforma em entrega o resultado, naturalmente a gente cresce, gera o impacto que a gente precisa e muda o que a gente tem que mudar dentro das organizações. Então, acho que é só agradecer, dizer que estou super feliz em compartilhar um pouco do que a gente tem visto aqui e que eu sigo à disposição, assim como a Móbile.
1: Maravilha, foi um ótimo papo. Em nome da Folha dirigida, a gente agradece essa sua oportunidade. Para mim, pessoalmente, foi incrível ouvir a iniciativa de vocês, as iniciativas né, de vocês. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão adorar aí o nosso papo. Pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse episódio, se fizer sentido para vocês, com seus amigos. Ajudem a gente a continuar fazendo esse trabalho de conversar com as melhores e maiores empresas do Brasil para a gente saber como é incrível trabalhar por lá. Então é isso e até o próximo.